0: Salve, salve, torcida cruzmaltina! Hoje é quarta-feira, 8 de maio de 2019, e está entrando no ar mais uma edição do Café com Vasco. Eu sou Bruno Guedes, e hoje, galera, é Pauta Única! Vanderlei Luxemburgo, vai ter projeto na colina? Olá, olá meu amigo, olá, olá minha amiga Vamos que vamos chegando Depois de um dia quente em São Januário né? Um dia que começou pegando fogo Com as informações sobre uma possível chegada do Vanderlei Luxemburgo Logo ontem pela manhã já no finalzinho da manhã, né, o apresentador João Guilherme, apresentador e narrador João Guilherme, da Fox Sports, veiculou que o Luxemburgo estaria em São Januário negociando com o Alexandre Campelo a contratação pelo Vasco. Notícia que foi desmentida. Pouco tempo depois, o Vasco já informava que essa reunião não estava acontecendo, o Vanderlei Luxemburgo não estava na, na colina... E o próprio treinador soltou um videozinho que já entrou aí para os anais das redes sociais na frente do Pacaembu, perto de uma feira livre, provavelmente depois de comer um apetitoso pastel, negando que estava no Rio de Janeiro. Mas, sem falar sobre o Vasco, sem falar sobre qualquer negociação. E aí, muita gente seguiu apurando ao longo do dia as informações sobre o possível treinador do Vasco e... No final da noite, o Lucas Pedrosa, repórter da TV Band, apontou que o convite foi feito, o treinador e as pessoas próximas a ele já estão avaliando a situação do clube e que tudo parece estar bem inclinado para que a proposta seja aceita. E que hoje, quarta-feira, é possível haver alguma novidade pelos lados de São Januário. Já tem gente, inclusive internamente nos bastidores, esperando o anúncio da contratação. O Renan Moura, da Rádio Globo, também conversou, também apurando as informações sobre o baixo da gama, conversou diretamente com o Alexandre Campelo, que estava em reunião, em contato, e rapidamente apontou que não havia a definição de um novo treinador. Ou seja, Luxemburgo possivelmente está conversando, possivelmente está tudo bem encaminhado, mas ainda não era uma contratação oficial. O PVC, um pouco mais cedo, Paulo Vinícius Coelho, da Fox Sports, colunista também de diversos veículos, chegou a falar sobre a procura do Vasco de técnico que dois, apenas dois profissionais receberam proposta oficial do Vasco, o Jorge Jesus e o Dunga. O que é curioso aí é a gente traçar perfil, né? Quem é o Jorge Jesus? Quem é o Dunga? Né? Curioso o, dos, dos treinadores aí que, que se falaram né? Os que não foram procurados ainda assim Todo mundo é muito diferente Mas o Luxemburgo Pela experiência né? Venceu a experiência Venceu o que vinha publicando Que o Vasco procurava um técnico experiente Por isso até Talvez é, as, as buscas por Maurício Barbieri thiago Largue não condiziam Com o que se noticiava do interesse da diretoria do Vasco e aí bate mais com o que o PVC está falando. Né? O Baixo procurou Jorge Jesus, procurou Dunga e procura Luxemburgo. A contratação de Lu do Luxemburgo, amigos, eu aqui cheguei a sugerir alguns nomes. né? Falei do Fernando Rubeiro, do Serro Portenho, do Becacese, Sebastian Becacese, do Defensa e Justiça, da Argentina. A gente sabe que a diretoria não ia buscar esses nomes, né? Acho que tem dois motivos claros. Né? Falta um pouco de criatividade, né? Lembrando hoje que a pessoa mais influente no futebol do clube é o Zé Luiz Moreira, o Zé do Táxi, é, antigo aliado do Eurico Miranda. Não, não imagino ele tendo perfil para ir buscar um técnico estrangeiro. E também falta firmeza para assumir uma bronca dessa. Né? A gente sabe que trazer técnico estrangeiro é precisar bancar muita coisa, é precisar bancar uma convicção precisar esperar a adaptação desse profissional, isso não vai acontecer. Dos nomes nacionais, o um nome que me agradava era o Dorival Júnior, pela capacidade de acertar um pouco ali o sistema defensivo do time, a gente sabe que ele fez um, um trabalho ruim, por exemplo, na passagem de 2015 pelo Vasco, fez outros trabalhos ruins fora daqui, não é garantia de que ia chegar e ajeitar o time do Vasco, mas, pelo menos nos últimos tempos, aí, vem conseguindo fazer alguns bons trabalhos. Seria uma opção, mais uma opção cara, e uma opção que já está visando outros mercados. Então, gente, não sobra muita gente. O Marcos Valadares vai fazendo um trabalho é, de tapa-buraco, sem essa certeza de que vai continuar, e eu imagino até que muita gente dentro do Vasco tenha convicção de que o momento dele é o sub-20, que vem numa grande fase já há algum tempo, fazendo, conquistando bons resultados, apresentando um bom futebol, e Sub-20 é diferente do profissional. E pode ser que a ideia seja essa. Segura o Marcos Valadares lá, está mostrando um bom trabalho, e tem que mostrar ainda um pouco mais para se firmar na, na, numa equipe principal. Então, não sobra muita gente. O Luxemburgo pode ser uma boa opção. Se fosse no cinema... Acho que estava tudo certo. A gente já tinha certeza de um grande trabalho. Porque é um time em baixa, um técnico em baixa, os dois tentando se, se reencontrar, né? O Luxemburgo está aí sem fazer grandes trabalhos há bastante tempo. Vem com menos de 50% de aproveitamento da maioria dos clubes que, que, que treinou recentemente. Então, na, na ficção seria uma linda, um, um lindo roteiro. Agora é vida real, né? torcer para que se o Luxemburgo realmente for anunciado, o que pode acontecer nas próximas horas, ele possa fazer um bom trabalho, se não, provavelmente o Vasco, como ao que tudo indica, está voltando as baterias para o Luxemburgo, vai ter que iniciar uma negociação do zero para tentar buscar um novo treinador. E apesar de ser tema único, isso incide, claro, na chegada do Luxemburgo, na chegada, quando a gente fala que o staff do Luxemburgo está avaliando a situação do Vasco, isso passa, é claro, pelas condições financeiras do clube. E aí, a gente vai falar rapidamente sobre uma matéria, sobre um texto do Rodrigo Matos, do UOL, sobre o balanço financeiro. O Rodrigo sentou, se debruçou sobre esse balanço, como muita gente ainda está fazendo, e ele conseguiu detectar algumas coisas. O Vasco antecipou quase todos os recursos de televisão de 2018 e 2019. Isso ainda na gestão Eurico Miranda. O Vasco antecipou 92% dos recursos de 2018 e mais da metade, 63%, dos recursos de 2019. Ou seja, o Vasco ainda tem um valor de 2019 para receber, mas um valor que é insuficiente. O que quer dizer que para tocar o futebol até o fim do ano vai ser preciso negociar novas antecipações. E aí é sempre essa bola de neve. Você antecipa o que está lá na frente, e lá na frente você se vira para gerar, gerar novas receitas. O Vasco tem 70 milhões para antecipar até 2024. 70 milhões até 2024. Se o Vasco antecipar esses valores, até 2024 praticamente não entra dinheiro de televisão. O Vasco, segundo o Rodrigo Matos, Chegou a fazer um empréstimo com o BMG do total de 38 milhões, uma parte já usada para quitar débito, débitos antigos. E o restante é descontado do que o Vasco recebe de pay-per-view entre 2029 e 2024. O clube, aliás, está conseguindo receber 500 mil fixos mensais do pay-per-view. É um valorzinho que ajuda nas despesas, mas é um valor muito pequeno. E também... Ele confirmou a informação, que já muita gente veiculou, que são 4 milhões por 2019 e 4 milhões por 2020 do BMG fixo. Né? Diferente do que aqueles 8 milhões que se falou inicialmente, na verdade esses 8 milhões valiam por dois anos. E que a partir daí tudo que vai entrar vai ser a partir de produtos do banco. Mas aí eu pergunto: cadê os produtos, do BMG? Se o Vasco depende para faturar. De que entre esses produtos, esses produtos têm que ser lançados Até agora nada Antes de encerrar o programa, vamos lá, dois recadinhos O primeiro é a promoção que eu falei ontem Junto com a editora Autografia Está sendo sorteado um livro Jogador de futebol Você também já sonhou ser um Do Manuel Cipriano Autor, escritor, mestre em educação uma história sobre um menino que, como milhares de outros, buscou a trajetória do futebol como meio de vida. Para ganhar esse livro é o seguinte, vai lá no nosso Instagram, a gente deu a dica ontem, o arroba Café com Curte a publicação que fizemos agora cedinho, antes desse programa entrar no ar, antes de você estar tá ouvindo logo pela manhã cedo dessa quarta-feira. Curte a publicação, curte o perfil do Café com Vasco, é importante, curta o perfil da autografia editora, tá marcado lá no post, autografia editora, e você tá concorrendo. Não esquece, tem que curtir tudo. E também tem que deixar o perfil aberto. Se não deixar o perfil aberto, a gente fica sem ter como conferir tudo certinho, beleza? Curte lá, na sexta-feira a gente anuncia o vencedor da promoção. E outra coisa, para encerrar, eu, Bruno Guedes, participei da edição de maio do podcast me Voi, do Luan Bruno, grande vascaíno. A gente falou sobre limites do futebol fora das quatro linhas, né? Teve na pauta racismo, violência, ódio nas redes sociais, nas arquibancadas também, claro. Foi um papo bem legal. Não deixe de conferir. A gente mandou o link ontem no grupo do WhatsApp e também está nas nossas redes sociais. É só conferir talc me voi, só procurar lá que você encontra, beleza? A gente vai encerrando a edição dessa quarta-feira do Café Com Vasco, 8 de maio de 2019, nosso número 52. Voltamos nessa quinta-feira. Um abraço e até lá!